0: Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Hoje eu quero falar com vocês um pouco do que eu falei no episódio 13. Se você não viu, volta lá que tá incrível. Ali naquele episódio, eu falei um pouco sobre a questão da Black Friday, sobre a questão do consumo e também dei uma ideia de 13º, O que a gente deveria fazer, a importância da utilização dele, mas confesso pra vocês que acabei não sendo tão esclarecedor. O momento Black Friday tomou muito mais a atenção e a direção que aquele episódio acabou tendo. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre as possibilidades de utilização e, além disso, a gente sabe que tá chegando agora aí uma data mundialmente conhecida, aonde é praticamente uma exigência social comprar presente. E é claro, nenhum problema em comprar presente. Mas de qualquer forma, eu quero deixar aqui para você algumas dicas de como você pode utilizar melhor, de como você pode economizar nesse Natal. Vamos? Vambora? Como eu falei no episódio 13, foi feita uma pesquisa onde 35% das pessoas que receberam seu 13 terceiro e mesmo estando endividadas, iriam comprar presente. É claro que eu não vou me atentar muito a essa situação para não ficar redundante no assunto. Se você quer saber um pouco mais... Volta aqui e vai no episódio número 13, onde eu falei um pouco mais dessa pesquisa e sobre esse assunto. Mas para muitos de vocês, para nós, esse dinheiro ele é um salvador da pátria. Né? É onde a gente acerta as contas, a gente faz às vezes algumas estripulias e acaba se arrependendo alguns dias depois por não ter feito um planejamento correto. Então vamos partir primeiramente do princípio que, antes de você olhar para o valor que irá receber, é preciso que você tenha metas financeiras. Eu costumo sempre dizer que o dinheiro é igual um cão vira-lata. Sabe aquele cachorro que você abre a porta e se der mole, ele nunca mais volta? Assim é o dinheiro também. Você precisa estar com ele sempre próximo de você, numa colheira, e falar para ele, olha, vai para tal lugar, faça xixi, faça cocô aqui. É aqui que você precisa ser gasto. E é por isso que é importante que a gente tenha metas financeiras para que a gente dê direção ao dinheiro. E olha, que essas metas, sinceramente falando, ela não vai te ajudar apenas para a utilização do 13º, e sim para todos os valores que você vier a receber, seja na sua renda principal, na sua renda extra, não importa onde seja, tendo uma direção fatalmente, isso vai ajudar no teu comprometimento e no seu planejamento para com o dinheiro, tá bom? Uma forma bem simples de você estipular metas, vamos lá, vou te falar agora. Se você puder, faz agora, junto com esse episódio, se não... Você pode fazer depois, mas a ideia é você dar o pause agora, Pega uma folha e uma caneta, porque é muito simples. Até no bloco de notas do seu celular você pode fazer isso. Você vai pegar uma folha de papel, ou um bloco de notas como eu falei, e vai escrever suas prioridades. O principal ponto que você vai fazer é, você vai colocar as prioridades desde quitar uma dívida, que passe ali por fazer alguma viagem em família ou sozinho, até comprar um carro, uma casa ou até a sua aposentadoria. Tenta escrever ali pelo menos 20 itens que você julga necessário. Depois que você fez esses 20 itens, ao final você vai selecionar apenas os 5 mais importantes para esse momento de vida que você está passando. Né? É muito comum a gente ouvir que, não, vamos olhar agora para daqui a 20 anos. Calma, agora eu quero que você faça para agora. O que, que é prioridade para você agora? Pagar uma dívida com seu banco? Comprar uma cama que a sua quebrou? Ajudar a sua família com XYZ? Ou simplesmente... Ter que comprar um carro porque você precisa disso para o seu trabalho? Enfim, não me interessa a questão. Mas quero que você escreva as 20 prioridades e depois você vai reduzir ela para as 5. Porque aí, de fato, você vai centralizar o que, que é mais importante para o momento de vida que você está vivendo agora. Você vai pegar e você vai numerar de 1 a 5. Por nível de prioridade, 1 é a sua prioridade maior, 5 é o item com menor relevância dos seus itens de prioridade. E agora, feito isso, você vai saber exatamente, você vai colocar... Exatamente o valor que você precisa para cumprir com cada meta que você colocou. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos colocar lá que a sua meta número 1 um é quitar uma dívida de mil reais, com o seu banco, por exemplo. E vamos hipoteticamente supor que o valor do seu décimo terceiro é R$ reais. Beleza? R$ reais é o valor que você vai receber total do seu décimo terceiro e a sua meta número 1 um é quitar uma dívida de R$ reais. A sua meta número 2 é fazer uma viagem no Réveillon, por exemplo, com seu parceiro, com sua esposa, com seu marido, não importa. Que tem vai ter um custo ali total de dois mil reais. A sua meta número 3 é trocar o seu carro por um carro mais novo, que você já pesquisou e vai custar ali em torno de 20 mil reais. Agora é bem simples. Você sabe que a meta número 1 um do seu nível de prioridade, sacou? É claro que é muito mais atrativo aqui, no meu ponto de vista, fazer a viagem. Mas você colocou no seu nível de prioridade que o principal coisa que você quer fazer agora é quitar essa dívida de mil reais. Provavelmente porque está te incomodando. Então você sabe que a meta número 1 um do nível de prioridade você consegue efetuar. Então você vai lá, pá, vai lá e faz. Quita logo essa dívida e abate mil reais do que você tem dos 2.800 do 13. Passando para a meta número 2, você já percebeu, como eu falei, que é a viagem de Réveillon com o seu parceiro seu esposo, sua esposa, que vai custar dois mil reais. Só que você só tem 1.800 em caixa. Então, você deve pensar o quê? Porra, vou desistir da viagem e vou para outra meta. Não. O que você vai fazer é, você vai olhar para os gastos que você vai ter nessa viagem e vai tentar reduzir os R$200. Caso você não consiga, você vai recorrer ao seu planejamento mensal ou à sua reserva de emergência, caso você tenha. Mas o principal motivo é, olha para o seu planejamento mensal e verifica se você consegue enxugar R$200 em algum lugar ali. E não deixe de curtir essa meta, porque de fato, se você colocou no seu nível de prioridade, ela é importante para você. Perceba até aqui que ele é um exercício extremamente fácil, que porra, você vai fazer isso aí com menos de 30 minutos de dedicação, mas acredito que a grande maioria não faz, primeiro porque você precisa sair da zona de conforto, porque você tem que pensar, né? você tem que ir lá, colocar o que é seu nível de prioridade, você tem que pensar os valores e executar, e a grande maioria não quer passar por esse nível de comprometimento de pensar. Essa é a verdade que a gente precisa dizer. Só pensa nisso depois, né? Você só vai pensar em fazer isso depois que você gastou todo o dinheiro e aí já era, não tem mais o que fazer. Não realizou nenhuma meta, apenas desejos momentâneos. né? A gente sabe que é muito comum que a gente queira realizar um desejo agora sem olhar para um planejamento futuro. E notoriamente a gente vai precisar fazer um sacrifício presente para alcançar um objetivo futuro na grande maioria das vezes. Além disso, percebe que ficou ali a meta 3... 4 e 5 para você conquistar. Ela não coube nesse planejamento do seu 13 terceiro. Aí você deve estar pensando, porra, tive o maior trabalho de pensar e não vou conseguir conquistar. Pelo contrário, você já conseguiu fazer um trabalho de um ano inteiro ou dos próximos anos que você tem que planejar. Que é, se essas são as suas prioridades agora, por que não colocar uma meta para construir ela ao longo dos próximos meses ou talvez anos se for uma meta maior, como por exemplo a aposentadoria. Agora você vai traçar um plano dentro das suas possibilidades financeiras acrescentar prazos para cumpri-las... E quanto irá dedicar mensalmente até cumprir? Dedicar mensalmente, de fato, eu estou falando aqui de dinheiro. O quanto você vai dedicar, por exemplo, para a meta 3, que é trocar o seu carro, que custa em média 20 mil reais. Você vai colocar um tempo. Ah, eu tenho apenas mil reais por mês para investir nessa meta. Então, está falando de 20 mil reais, são 20 meses. Ao longo da sua jornada de trabalho, você vai tentar aumentar esse aporte para que você possa ir encurtando esse prazo para conquistar o quanto antes. Agora, no início desse episódio... Eu falei sobre a estatística de pessoas que utilizam para compra de presentes ou a utilização ali do 13º que vão receber. De forma nenhuma eu repudio isso. Eu entendo que vivemos nesse costume de presentear no Natal e não vejo nenhum problema com isso. Só quero deixar aqui alguns cuidados que você precisa ou deve tomar para não se endividar apenas pelo desejo do agrado. É fato que presentear, dar presente para quem a gente gosta, para quem a gente tem um sentimento, é realmente muito bom. Mas é importante que a gente entenda que isso não pode comprometer as nossas finanças. Principalmente porque a pessoa que a gente tem um apego, um apreço, ela vai ficar muito mais feliz se a gente não estiver vivendo uma situação financeira ruim. É assim que eu penso, tá? Então eu vou passar para vocês aqui algumas dicas que eu espero de fato que te ajude, tá? Então fica até o final desse episódio, são cinco dicas que você vai utilizar e aí compartilha com quem você acha que você já presenciou e sabe que acaba gastando mais apenas pela questão do agrado. Então acredito que essas dicas são muito importantes para você e para quem você conhece dentro do seu, do seu vínculo aí de amizade. A primeira dica é dedique um valor de acordo com o seu extrato bancário para presente. Como você vai fazer isso? Nós temos o costume de parcelar a porra toda. Isso é o costume do brasileiro. Então se você vive nesse costume e você nunca teve uma aula comigo para falar que nem sempre precisa ser assim, Assim, olha para o seu cartão de crédito e dá uma olhada ali nas parcelas que ainda tem para os próximos meses. Verifica se é compatível com o seu planejamento, se de fato você tem um planejamento, se não tem, faça. E quanto sobra para você comprar de presente, beleza? Todos querem presente, mas acredito que, como eu falei anteriormente, ninguém quer que você se divide. Essa é a primeira dica, que você olha as parcelas que você tem e analise o que, que cabe ainda para você comprar. A segunda dica é não seja um brasileiro nato. Sempre compramos de última hora, isso é um costume do brasileiro, na correria, né? E nessa correria a gente não olha o preço. A gente só quer se livrar do sofrimento do shopping lotado... Acabar com aquela tortura de não conseguir uma vaga no estacionamento... E se ver livre daquele problema. Porque o que era um desejo comprar para dar um presente para alguém que você gosta... Se torna um compromisso desagradável quando a gente deixa para a última hora... E pega essas situações, principalmente de um shopping lotado. E lembrando disso agora, eu quero trazer uma, uma história que aconteceu comigo... né? Uma experiência... Eu trabalhei por 5 anos em loja de shopping e eu me recordo muito nitidamente de um dia 24 de dezembro e a gente tava ali, se eu não me engano, o shopping tem o costume de fechar às 14 horas, não sei se hoje em dia ainda é assim, mas naquela época, pelo que eu me recordo, era. Você sabe que o vendedor, ele trabalha por comissão e quanto mais ele vende, maior é o salário no final do mês. Naquela época ali, com 18 para 19 anos, eu queria mais a trabalhar para conseguir encher meu bolso e poder gastar com o que eu quisesse gastar. E eu lembro que foi chegando perto da hora de fechar a loja... Que automaticamente era o horário correto para fechar as 14 horas... Cara, o fluxo de clientes era muito grande... Tanto de entrada e saída na loja... Como do corredor, principalmente... E aí eu olhei para um vendedor que estava comigo... Que era um amigo meu... E a gente falou assim... Cara, não faz sentido a gente fechar as duas horas... Os outros vendedores querem ir embora... Deixa eles irem embora... A gente vai manter a loja aberta... E a gente vai ganhar em dois pontos aqui... O primeiro ponto é que todas as lojas do corredor vão estar fechadas, só a gente vai estar aberto. A gente vai aproveitar dessa questão das pessoas que estão passando aqui querem comprar um presente e precisam comprar, mas vai estar todo mundo fechado. A gente vai aproveitar esse fluxo, faz a venda, aumenta a nossa comissão e a gente passa a o Natal tranquilo. Olhei para ele, olhou para mim, concordamos. Claro, liguei para meu gerente e falei, cara, não vou fechar, o movimento está bombando. Se você nos permitir, vamos ficar aqui até que o movimento comece a diminuir. E aí tá tudo certo para ele. Claro que aquilo era muito vantajoso, né? uma vez que a loja faturaria mais, ele teria uma maior comissão, teria um ponto a mais lá com o seu supervisor e a gente colocaria mais dinheiro no bolso. E aí, para reduzir um pouco aqui a história, a gente ficou acho que mais umas três horas com a loja aberta, e porra, a gente não vou lembrar aqui em valores, mas de fato a gente fez um faturamento muito acima de todas as lojas da rede que a gente trabalhava. E esse é um resumo do brasileiro que deixa para a última hora, e quando você deixa para comprar na última hora, o que a gente muito presenciou ali, é muito claro para mim, que as pessoas entravam apenas com a simples fala, preciso comprar um presente. E a gente ali vendia na época óculos e relógio, então, cara, a pessoa não estava preocupada de quanto ia gastar. Ela só perguntava, tá, eu quero a pessoa é assim, z. qual o melhor presente? A gente indicava 200, 300, 400 reais, a pessoa parcelava e não queria saber, mas estava feliz porque resolveu um problema. Então, não seja esse brasileiro. Tenha um planejamento, compre com antecedência, aproveita as oportunidades e eu acho que isso vale muito a pena para você, tá bom? A terceira dica é que nem todos merecem o seu dinheiro. Isso pode soar um pouco forte, mas é a verdade. Não queira agradar todo mundo. Você deve ser a sua prioridade. Ninguém quer te ver endividado. Volto a falar sobre isso. As pessoas são gratas muitas vezes pelo momento de você estar presente. Se ela só se agrada pelo que você dá... De forma física um presente é importante que você repense o ciclo de amizade ou até o seu círculo familiar se só se importam com o que você dá de forma material talvez alguma coisa ali esteja comprometida é importante que você preste atenção nisso e a quinta dica para a gente finalizar é centralize os custos pode parecer um termo técnico mas eu vou trazer isso para uma realidade que vai ficar simples para você faço isso ao longo dos últimos anos e para mim faz muito sentido que é amigo oculto Amigo secreto, como você queira chamar, não importa como você chama, mas. Basicamente, isso para mim foi uma grande vantagem porque você reúne primeiro todo mundo ali de forma na confraternização todo mundo se comunica, conversa, ri, brinca, tem aí todo aquele aparato para que isso aconteça. Mas financeiramente, o mais importante é que você reúne todos os presentes em um único só. Geralmente, os amigos ocultos em família você estipula um valor, então você já sabe se aquele valor cabe no seu orçamento, você compra só aquele presente e pronto acabou, resolveu-se um problema que na verdade se tornou uma solução para o seu bolso. Então, essas são as dicas que você pode levar em consideração. Eu acho que é importante para você. Só deixar um recado aqui final, que esse recado, na verdade, quando eu estava fazendo um planejamento, a minha esposa me cutucou e falou assim, calma aí, eu não entro no amigo oculto. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar. E é claro que para o marido, para a esposa, para filhos, quem tem, isso podem ser presentes à parte. Mas eu ainda vou do princípio que experiências muitas vezes valem mais do que apenas um presente. Então a união, a unidade, estar próximo ou você fazer uma experiência diferente nesse período, seja de Natal ou todos os dias, elas vão valer muito mais que um presente. Beleza? Pessoal, é isso aí. Espero que tenham curtido e a gente se vê no próximo episódio do podcast Disciplina Financeira. Espero que você tenha gostado do conteúdo.